0: Welkom bij Kom maar krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Vandaag gaan we het hebben over, jawel, menstruatie. Voor niemand echt een feestje, maar voor 800.000 Nederlanders een maandelijkse hel. Ervaringsdeskundige Meta van de Wetering vertelt haar ongelooflijke verhaal. Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker filosofie en ethiek Sophie Routenfrans. Sophie, jij bent in dit onderwerp gedoken... Waarom vond je het belangrijk om Meta's verhaal te delen?
1: Meta heeft natuurlijk een ongelooflijk verhaal. Het is ook heel erg dapper, vind ik, dat ze dat gewoon bij ons verteld heeft... hoe ze jarenlang geleefd heeft met een veel te heftige menstruatie... en eigenlijk heel lang geen reden zag om daar hulp bij te zoeken. Dus dat is al heel bijzonder om te horen. En ik denk dat het juist zo goed laat zien dat vrouwen uh, heel dapper en sterk willen zijn en niet willen onderdoen voor mannen. Dus heel vaak bij vrouwenproblemen denken, ja uh, dat laat ik aan niemand zien en ik ga gewoon door met mijn leven en ik ben sterk en ik zet me eroverheen en Eigenlijk blijkt uit haar verhaal dat ze haar hele leven om haar menstruatie heeft heen gebouwd. Dus op heel veel momenten heeft ze allerlei ingrepen en moeilijke omwentelingen om dat leven maar gewoon vol te houden. Dus ze kan op een gegeven moment niet meer naar buiten als ze ongesteld is, omdat ze zoveel bloed verliest. Ja, dan doet ze gewoon een regenbroek aan en dan legt ze een vuilniszak op de stoel van de auto. En dat soort dingen, dat je dus gaat normaliseren dat je zoveel pijn hebt en zoveel last hebt, maar nog steeds denkt... ja, maar ik moet hier gewoon een weg in vinden, in mijn eentje. Dat is echt heel bijzonder en ik denk heel belangrijk... voor heel veel vrouwen om te horen.
0: Ja, zeker. En Meta is een van de 800.000 mensen met een baarmoeder... die denken dat deze klachten er simpelweg bij horen. En zij zoeken daarom ook geen medische hulp. Waarom wordt pijn bij ongesteldheid zo genormaliseerd?
1: Ja, ik denk dat een van de belangrijke dingen is... dat we denken dat het er allemaal bij hoort. En dat vrouwen het gevoel hebben dat zeker dit soort pijn, typische vrouwenpijn... dat ze daarmee moeten leren leven. En je zult ook meteen horen als je ongesteld bent... oh ja, dat is vervelend en dat doet pijn. En dat is, hè? Dus je krijgt al snel het idee van uh, dit is gewoon hoe het hoort. Dus wanneer weet je dan of je te veel pijn hebt? Ik denk dat die grens heel moeilijk te vinden is voor vrouwen. En tegelijkertijd denk ik ook dat er heel weinig onderzoek wordt gedaan... specifiek naar het vrouwenlichaam. Daar is natuurlijk ook al heel veel over geschreven... dat dat meer zou moeten zijn. Dus als dat een beetje op gang zou komen... denk ik dat heel veel vrouwen daar iets aan kunnen.
0: Ja, want hoe kunnen wij als maatschappij ervoor zorgen dat deze groep sneller geholpen wordt?
1: Ja, een van de belangrijke dingen is denk ik het taboe eraf halen. Ik denk dat we allemaal nog weten dat we 16 waren en in de klas zaten... en niet met een tampon door de school wilden lopen, maar altijd in een tasje... en altijd ongemerkt en zorgen dat niemand het ziet en dat je niks achterlaat. En het allerergste was doorlekken natuurlijk, dat wilde je echt voorkomen. Als dat soort dingen meer geaccepteerd zouden zijn, denk ik dat het gesprek ook beter op gang komt... Tegelijkertijd denk ik, er wordt ook nu heel veel gedaan hè, om, het, om het beter te maken. Er is heel veel kritiek op de blauwe vloeistof uh, die gebruikt wordt in reclames voor tampons en inlegkruisjes. En in Spanje zijn ze nu bezig met het uh, eerste menstruatieverlof van Europa. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan het op de voet volgen. Dankjewel, Sophie, voor het gesprek. We gaan nu luisteren naar Meta van de Wetering.
2: De titel van het verhaal is Nu Even Niet. Nu Even Niet was een dikke twee jaar het door mij meest gesproken zinnetje. Ik verafschuwde mijzelf hierom. Nu Even Niet. Wel met een heel groot uitroepteken. Gedruk, gelukkig verdween het ook weer uit mijn vocabulaire. Ik deel met u een kort verhaal wat gaat over hevig bloedverlies tijdens de menstruatie. Echter voor dit verhaal of een soortgelijk verhaal hadden vele anderen uitgenodigd kunnen worden. Maar liefst 800.000 vrouwen in Nederland. Rond mijn 14e, 15e levensjaar begin ik met menstrueren. Dit werd gevierd met taart, feest. 35 jaar lang, iedere maand, feest. Maar bij mij zonder slingers. Ik neem jullie mee in een aantal basisvoorwaarden... waardoor ik en velen met mij weten te functioneren... en te participeren in de maatschappij. Hoe dan? Ik begin met een inkopper die een ieder van u hier aanwezig... ook wel zelf kan bedenken, namelijk draagzwart. Zwart op zware dagen. Niet omdat je depressief bent. Nee, gewoon simpel om het doorlekken te maskeren. Draag laagjes. Zorg altijd dat je een truitje, een jasje of een vestje bij je hebt. Dat je dan na het doorlekken zo om je middel heen kan, kan wikkelen... zodat niemand ziet dat je een ongelukje hebt gehad. Stop in iedere handtas en in je auto een survival pakketje. Bestaande uit een flesje desinfecteer voor schone handen, een reserveonderbroek... Pakjesaddoekjes, natte doekjes, extra maandverband, inlegkruisjes, tampons, paracetamol, ibuprofen, ja. En ook een sluitzakje voor de vieze was en eentje voor het bewaren van het afval. Vooral niet vergeten een vuilniszak in jou te leggen voor de keer dat het dan toch weer verkeerd gaat en je even goed naar huis moet. Ik heb wel eens gekscherend gedacht, dit noodpakket ga ik op de markt brengen. Ja, gewoon. Dat is toch simpel? Of de verzekeraar, die moet dat maar in zijn pakket nemen. Ik ga verder. Draag op zware dragen geen broeken. Marokka. Ga nooit zitten als je voelt dat de dag van het tsunami aan stolsels zich aandient. Vermijd hitte als je bloeddruk laag is. Trek een neopreen shorty aan als je aan watersport doet. Koop een donker badlaken voor als je naar het strand gaat en neem altijd een tweede mee. Ga niet vliegen als je hemd hevig menstrueert, want het wordt enkel erger op hoogte. Leg iets van toiletpapier op de grond als je jezelf verschoont in het vreemd toilet. Want stolsels komen altijd onverwachts. Ze glippen altijd ergens tussendoor. En dan, ja, dan kletteren ze op de grond en dan zit alles onder. En de toiletpot en je schoenen en je broekspijpen. Neem voordat je gaat slapen drie glazen water. Grote glazen water. Zodat je weet dat je na ongeveer drie uur dan ook weer wakker wordt. want je moet plassen en tegelijkertijd ook op tijd kunt verschonen. Neem eigen beddengoed mee als je in een hotel slaapt. En een pen en papier en een chocolaatje, zodat je een excuusbriefje kan schrijven. Ik ben 23 jaar stewardess geweest bij de KLM, dus dat kun je je wat meer voorstellen misschien. Draag geen onderbroeken met pijpjes, want die lekker sneller door. Plak een inlegkruisje ook aan de buitenkant van je onderbroek. Want daarmee voorkom je dat het zo langs je benen loopt als je dan toch weer een keertje fout gaat. Eet tijdens je periodes die je hebt vooral geen eten dat winderigheid opwekt. Want dan is er helemaal geen houden meer aan. Ja, trek een regenbroek aan over je gewone broek... als je dan toch een keer naar buiten moet. Kies als je op visite gaat, vooral een stoel eh, met een donkere bekleding... en in die mogelijk het liefst een, pl een plastic ondergrond. En blijf staan, als dat er niet is. Ga geen zware gesprekken aan. Als je rug zeurt, je hoofd bijna uit elkaar knalt... je schil kijkt, van vermoeid kijkt en je zou willen schreeuwen... nu, even, niet. En je eigenlijk alleen maar kunt denken, waar is hier een toilet... Een file is ook geen aanrader. Als je zelf niet kunt bepalen hoe lang die autorit duurt... doe dan uit voorzorg maar gewoon een joggingbroek aan of een rok aan... en zorg voor die vuilniszak in de auto. Bij aankomst trek je dan pas je uniform aan. Ik was ook 32 toen ik stopte met de pil... Ik raakte daarna gewenst, zwanger en verwelkomde dankbaar met een gouden randje, een zoon in 2008. En in 2009 beviel ik van een gezonde meidentweling. Na de geboorte van de tweeling blijf ik ondanks de negen maanden borstvoeding lang en hevig vloeien. De vloskundige vraagt mij om het bloedverlies te wegen. Door dit bij te houden wordt snel duidelijk... dat het bloedverlies inderdaad bovengemiddeld is. Er volgen verschillende afspraken met de vloskundige en gynaecoloog. Ik onderga twee kultages, krijg een verinjectinfuus. Dat is een ijzerinfuus. Slik de voorgeschreven pil drie maanden door. Het is pappen en nat houden. Spiraal is op dat moment in verband met de conditie van mijn baarmoederwand... echt geen optie. En ik leg mij bij de situatie neer. Immers, ik heb dan drie kinderen in de luier inclusief mezelf. En ik vind ik heb geen tijd om ziek en zwak te zijn. Dus dat hoofdstuk dat wordt dan maar even geparkeerd. Na mijn zwangerschapsverlof pik ik mijn werk als purser bij de KLM weer op. Een hele uitdaging. Gelukkig heb ik een regelmatige cyclus en kan ik omdat wij zelf onze roosters kunnen plannen, mijn vluchten hieromheen plannen en zo ook de rest van mijn leven. Ik werk voor een deel thuis en doorlekken is dan ja, een stuk minder een probleem. Vermoeidheid, lamlendigheid voeren rond 2017 steeds meer de boventoon, Maar ja, met drie jonge kinderen, een onregelmatige baan... en dan inmiddels zes jaar klussen aan een megaproject, wijd ik het daar aan. Ik vlieg dan 21 jaar en ik ben eraan gewend geraakt. Ik heb geaccepteerd, want zo is het nou eenmaal... ook zonder slaap te moeten en kunnen functioneren... Altijd chronisch slaaptekort, doorlopend ondergaan van extreme klimaatsveranderingen in korte tijdspannen in verband met mijn werk. Eten op de gekste tijden, doorkruisen van tijdzones, maken van mij op dat moment een soort robot die vermoeidheid niet herkent en dit gewoon verliefd neemt. Bovendien, ik hou van mijn werk, dus stoppen is dan echt geen optie. Een jaar later, april 2018, herken ik voor het eerst dat het met mij gewoon echt niet goed gaat. En ik laat bloed prikken. Met een ijzer van 7,2 net onder het gemiddelde ben ik dan niet gealarmeerd. Maar ik ga wel ijzer slikken. Bij controle in oktober is mijn hb gezakt, 6,8, dus ik ga meer ijzer slikken. En kortstondig bespreekt de huisarts met mij een bezoek aan de gynaecoloog. Maar dit wil ik niet. In die molen wil ik niet weer opnieuw terechtkomen. Want ja, A, ik wil geen patiënt zijn. B, menstrueren was toch een feestje? En denk aan die taart. Ik heb ervaren dat voor niet alles een oplossing is... en je dus gewoon soms moet leven met de ingrediënten die er zijn. Ondertussen, ja... Ben ik zwaar kortademig, heb ik veel hoofdpijn, duizelig, hartkloppingen... en na of tijdens een lange vlucht moet ik heel vaak overgeven. Op de route lig ik in hotels meer op bed dan ik iets onderneem. Dit doet mij verdriet, mijn lijf protesteert. Ik moet echt bijtanken om de terugvlucht te doorstaan. De twee uur durende autorit van Schiphol naar huis lukt niet meer. Deze wordt stevast onderbroken door drie uur te slapen op de carpoolplaats. Ik besluit dat het zo niet langer gaat en stop dan in 2019, drie, na 23 jaar, jaar met mijn mooiste baan bij de KLM. Helaas, ik knap niet op. Het stoppen met vliegen levert niet het gewenste resultaat. Er gaat een jaar voorbij, ik blijf moe, ik ga vroeg naar bed, eet gezonder dan wie dan ook, ben keihielukkig, gelukkig, maar moe, benauwd en denkt geregeld, ja dat komt hij weer. Nu even niet. Het is juli 2020 dat ik wederom bloed laat prikken. Twee dagen voordat we op vakantie gaan. Het verwijs voor dit bloedprikken en de cardioloog... die liggen er dan al drie maanden. Dat zegt denk ik wel genoeg. Diezelfde dag word ik nog gebeld door het ziekenhuis. Ja, mijn hb is dan 4,8, gevaarlijk laag... en te wijten aan hevige bloedingen tijdens het menstrueren. Ik zucht. Zo vertrouwd als ik ben met het hevige vloeien... en het inpassen in mijn functioneren verbaast het mij oprecht... dat dit de oorzaak is die mij nu de das ontdoet... Ik had het toch zo goed onder controle? Niemand merkte er toch wat van. De volgende dag zit ik op aandringen... en met dank aan dokter Reinders dan toch in het ziekenhuis. En dan opeens... niet ziek, toch patiënt. Hoe dan? Nu even niet. Ja, en dan toch. Dan start de molen opnieuw. Route 67, polykliniek, gynaecologie, het geboortecentrum... telefoon naar mijn gynaecologie, kan ik al snel dromen. Zo ook het gewicht van een schoon Pro Comfort supertampon. Deze weegt 5 gram... En de Ultranight maandverband is dus 7 gram. Gewichten die ik nodig heb om uit te rekenen hoeveel bloed ik uiteindelijk verlies. Dat blijkt iedere maand maar liefst 1 tot 1,3 liter bloed te zijn. Ja, en dan de blauw gedrukte consultkaart. Daar staat op het behandelen mogelijkheden bij bloedverlies tijdens het ongesteld zijn. Deze consultkaart afgedrukt op ja, 1 A4 krijg ik van de gynaecoloog mee naar huis na mijn eerste afspraak. Yes, denk ik. Een oplossing op 1 na viertje. Dat spreekt mij pragmaticus en doen er natuurlijk wel aan. Nou, we gaan ervoor. Ik doorloop alle stappen. Een half jaar later, eindelijk november... ik ben er mentaal en fysiek helemaal klaar mee. De blauwe consultkaart bleek veel geduldiger dan ik... en bood mij niet de 1, 2, 3 oplossingen waar ik zo op gehoopt had. Ik vloei vergelijkbaar met een forse bloedneus. Stolf zoals de grote skippenlevertjes... hebben mij dan volledig geïsoleerd van het normale dagelijks leven... Die regenbroek is inmiddels mijn standaard buiten de deurbroek. De wasmachine en de kruik mijn beste maatjes. Paracetamol en ibuprofen mijn dagelijkse rantsoen. En ja, gelukkig, ik zeg dan gelukkig, is het coronatijd. En valt het niet op dat ik niks kan en niks wil. Ik haal de boekingsagenda van onze verhuurlocatie offline. Mijn welzijn is te instabiel om zo'n bedrijf te runnen. Voor mijn paard zoek ik een bijrijder... En de kinderen gaan dan regelmatig uitlogeren om te ontlopen aan mijn nu even niet uitbarstingen. April, drie maanden later. Ik heb een behandelpauze gehad en we hervatten zoals afgesproken het traject. Er volgt een kijkoperatie, een poliep en ik durf het bijna niet te zeggen vleesboom. Ik zal het nu een spierbolletje noemen, worden verwijderd met daaruit volgend, jawel, weer een langdurige bloeding. Ik voel mij wederom letterlijk en figuurlijk... over een periode van drie weken tijd leeglopen. Ijzerwaarden dalen weer. Echter, het is dan geen coronatijd. Ik moet onze drie kinderen taxiën... en rijd permanent rond met een laken en een vuilniszak op de bestuurdersstoel. Dit leidt tot vele vragen... van mijn kleine medepassagiertjes in de auto. Ik sta s morgens een half uur eerder op... zodat niemand mij aantreft in een bloedende ravage. Ik spring in alle vroegte in een ijskoude zwemvrijver... om mijn bloeddruk op te peppen. ben veel misselijk, rillerig... Ongezellig en ik zie slecht. Ik geef de vijf kaartjes Efteling gezinsuitje maar weg. Ik baal, ik ben niet ziek en toch patiënt. Hoe dan? Achtervolgd door de dagelijkse gedachte: Ja, vul hem maar in. Alsjeblieft. Nu even niet. En dan, terwijl iedereen de eerste stralen van de voorjaarszon verwelkomt... zie ik met mijn lage ijzer vooral sterretjes. Na wikken en wegen geef ik mij over aan de laatste strohalm. Toch die baarmoederverwijdering. Ja, ik ben ook iemand hier in de zaal zonder baarmoeder. <lacht> maar wel van het vrouwelijke geslacht. <lacht> Na veel wikken en wegen geef ik mij, ogen, geef mij hier aan over. Omdat dit in mijn situatie wat complexer is... heeft de overstap naar een ander ziekenhuis met meer expertise... en één vast aanspreekpunt mijn voorkeur. Ik stap over naar het MCC te Veldhoven. We onderzoeken met chirurgie de mogelijkheden tot de baarmoederverwijdering. Deze blijkt er te zijn. En in het traject naar verwezenlijking van dit plan wordt dan in gang gezet. In oktober 2021 word ik geopereerd. Een van de gynaecologen in opleiding aanwezig bij de operatie... vertelde mij achteraf dat ze nog nooit iemand... met zo'n grote glimlach onder zeil had zien gaan. Alles verliep volgens plan. Dankbaar, ontzettend dankbaar ben ik, dokter Tjomini... ze zit hier ergens, maar ik kan het niet zien... Um, voor het uitvoeren van deze operatie en het traject ernaartoe. En als ik weer eens ergens in een van mijn tassen... een verloren survivalpakketje tegenkomt, dan denk ik stevast... Echt niet. Nu niet. Morgen niet. Nooit niet meer. En ik sta en ik beweeg en ik verwonder. En gunnen ieder van die 800.000 vrouwen die, die zich hierin herkent... ook een mooie oplossing.
0: Dit was de Kort maar Krachtig van deze week. Volgende keer hoor je dit.
2: Naar eigen zeggen realiseerde Andreas Burnier zich vanaf haar derde dat ze anders werd behandeld dan haar vriendje Noel van Dijk. Het viel haar op de kleuterschool op dat ze tegen hem zeiden handen wassen
0: en tegen haar handjes wassen. Wil jij nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.